0: Pues Ahora sí, demos un fuerte aplauso, por favor, Baruch Hashem. Pues qué tremendo, gracias por estar con nosotros, estamos en la recta final de este día, de este Shabbat. Estoy muy contento por todo lo que está pasando, porque pienso que cada día nos estamos abriendo como vasijas, y eso significa que entonces puede haber ma mayor proyección de luz. Es en mayor proyección de, de la or, de la luz espero este, que vaya avanzando junto a nosotros cuando nosotros no estamos conectados a, a esta dimensión, a veces se nos va a hacer muy difícil caminar pero yo creo que mientras nosotros vamos sujetando al Yester Jara, podemos seguir elevándonos, ¿sí o no? Así que les quiero felicitar en verdad ¿eh? este, gracias Doy gracias al Eterno por dirigir, para mí es un privilegio, siempre lo he dicho, estar dirigiendo a una comunidad física y ahora a una comunidad completamente mundial y que increíblemente esto está llegando hasta en lugares que uno no piensa, imagínate, Japón, teníamos ahí a unas personas que nos estaban viendo en Japón, imagínate, y en chino… Y en China, pues está en chino, ¿no? Pero me imagínate, pues es increíble lo que el Eterno está haciendo. Así que el otro día me escribieron que si no tenía yo estudios en portugués, eh, los hermanos brasileños o Portugal también, ¿no? Desafortunadamente, pues si no, no tengo estudios en portugués. Pero esperamos que el bendito sea ponga los medios para que esas personas que tengan el idioma en portugués pueda a ver, a ver este, ministerios que hablen en portugués y les puedan bendecir con la luz de la Torah así que gracias a todos ustedes eh, si estás en Youtube eh, ponle ahí me gusta comparte en tus redes sociales, en tus grupos de Whatsapp y si no te has inscrito pues suscríbete y activa la campanita eh, si estás en Facebook ponle un corazón así grandote de me gusta así bonito y, y comparte, comenta eh, eh, comparte con tus grupos de redes sociales y todo lo que tenga que ver con los grupos de whatsapp te lo voy a, a agradecer grandemente bueno me gusta a muchos ministerios hablan eh, al inicio de shabbat de la porción de la porción semanaria y les gusta bajar esa dimensión esa bendición esa esa eh, energía para todo el día a mí me ha gustado mucho antes de irnos y cerrar shabbat bajar esta energía para que se nos vaya eh, se nos eh, impregne y tengamos toda esta semana con toda esa bendición. ¿Qué les parece? Pero resulta muy claro, si nosotros no, no llevamos a cabo lo que estudiamos, eh, de nada sirve haber recibido tanta luz. La idea es llevarla y ponerla por obra. ¿Amén? Así que, Baruch Hashem, Baruch Hashem por lo que el Eterno está haciendo, creo, sin, sin lugar a dudas, que estamos en una, en una era mesiánica. O una era donde se espera eh, el tiempo mesiánico. Estamos en una era donde están todos los ingredientes listos y preparados para recibir una era mesiánica. Eh, estamos ante un ataque completamente sistemático, es decir, el sistema mundial eh, está trayendo un ataque a través de, de la salud y hay mucha gente que está, eh, está siendo manipulada de alguna u otra manera. Eso me alegra porque eso es resultado que lo que lo opuesto es el despertar, el despertar de las conciencias. Y hace un rato estábamos sobre la mesa, siempre platicamos sobre mesa y me gusta mucho conversar, la conversación enriquece porque estábamos compartiendo diferentes puntos de vista y, habíamos y habíamos, estábamos comentando sobre el estudio de la mañana y, y realmente creo que me decía mi hermana… Eh, no, no se comprendió el Mesías, eh, no se comprendió la, el mensaje de, del maestro, del rabí Yeshua en su tiempo y, y digo, bueno, pues no se entendió ni hasta en estos tiempos, pero Baruch Hashem que hoy se está abriendo esos códigos para entenderle. Entonces cuando se abren códigos y esos códigos se derraman como luz para que usted y yo lo podamos recibir, estamos preparados entonces para la, la era mesiánica. Resulta que en ese tiempo llegó Yeshua y era algo muy elevado y que no lo pudieron entender, eh, ni aún sus eh, Talmidín, porque al último, cuando él desciende, él asciende, perdón, a los cielos, a los Shamaín, le preguntan: ahora sí, la pregunta de los 64 mil, ¿cuándo instaurarás el reino de Israel en este, en, en la, aquí, en este momento? ¿En qué tiempo será? Y ese reino ya estaba restaurado, ya estaba instaurado a través de esta luz llamada Yehior, que, que vino a alumbrar a esos hombres, y esa luz era vida. Sin embargo, todavía no estaban esos ingredientes preparados. Creo, sin lugar a dudas, que en esta época están todos los ingredientes para que regrese Mashiach. ¿Alguno hubiera dicho amén? Creo que están todos los ingredientes para que esta era... Eh, de, de la conciencia elevada va a resurgir y podamos cambiar eh, no esperemos que el sistema eh, nos quiera cambiar o que el sistema traiga algo bueno o que el sistema traiga algo malo, sino que es, seamos nosotros el cambio y que esa energía, que juntemos esa sinergia y podamos cambiar la atmósfera y entonces la era mesiánica habrá llegado, amén y de todos modos estamos en un proceso de cambio. Recuerden que tenemos prácticamente unos 10 años eh, donde estamos esperando eh, la era mesiánica. Me gustó mucho lo que estaba comentando mi hermana y lo voy a retomar. Eh, cuando las 10 tribus, esas 12 tribus, esos 12 espías fueron a mirar la tierra prometida y dos trajeron buen reporte y diez trajeron mal reporte, y bajo esa queja del mal reporte, se produjo lo que ya enseñamos, lo que sucede en los 9 de af. 9 de Av eh, tiene que ver con la destrucción del templo. Sucedió en los dos templos, en el primero y en el segundo, precisamente en la misma fecha. ¿Por qué? Por la queja de esos espías que dijeron, ¿sabes qué? No podemos conquistar esa tierra, esa tierra tiene gigantes. A partir de ese momento, se, se, se derrama esa maldición, hasta todos los tiempos. Y hoy, curiosamente, mucha gente se levanta año con año profetizando que se viene el fin del mundo. Que agarren sus cosas, que junten víveres y que se vayan a las montañas. La pregunta es: de lo de las montañas, ¿a dónde se van? No? Porque viven en las montañas. Como si los víveres que te fueras a juntar alcanzara para toda la vida. ¿Qué está haciendo prácticamente esa persona? Está hablando mal de la tierra. Está hablando mal de lo que el Eterno dejó aquí para que hiciéramos producirla, para que fuéramos bendición a través de la tierra. Y se sigue repitiendo una y otra vez, cada que un falso profeta se levanta y que viene destrucción, y que viene destrucción está haciendo, trayendo un mal reporte de la tierra. La tierra es para bendición. ¿Saben quién es la maldición? El mismo hombre que no ha sabido generar la, la bendición, la, la energía que fluye en la atmósfera y poder bajarla. Cuando nosotros hagamos ese cambio y empecemos a hablar bien de la tierra, entonces va a venir el tiempo del Mesías. No hay de otra. Entonces, ¿por qué no mejor decir, saben que en este tiempo de crisis, en este tiempo donde estamos viendo la maldad, donde se nos van a ir cerrando muchas puertas por aquellos que no se vacunan, eh, donde cada vez va a ser más y más el, el, la opresión, ¿por qué no profetizar que vienen tiempos mejores? Que si nosotros empezamos a hablar bien, si nosotros empezamos a hablar bien de la tierra, de la tierra que por, por supuesto, ¿de quién es la tierra? Dice la Torah que, que la tierra es de Hashem, mía es la tierra y todo lo que en ella hay. Si ustedes abrazan mi pacto, será mi especial tesoro, sobre toda la tierra. Y no solamente estamos hablando de la tierra de Eres Israel, sino está diciendo el Eterno, mía es toda la tierra. Así que cuando yo empiezo a decir, ¿saben qué? Viene la maldición, viene la destrucción, viene por esto, y estamos hablando mal de la tierra. Pero cuando decimos, ¿sabes qué? Es tiempo de hablar bien de la tierra. Donde fluye leche y miel, vendrán estos tiempos. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu infinito raje. Gracias, Padre, por meternos ese útero donde está la, el agua de tu Torah, donde anhelamos el romper de aguas, Papá, para que podamos alar el tiempo de la era mesiánica. Te pido, Padre, que nos unifiques, que se rompan todas estas barreras, estas fortalezas mentales que nosotros como seres humanos hemos inventado y que lejos de vivir en santidad y de hacer y querer acercarnos a ti, en realidad nos ha, nos ha apartado de ti. Que hoy, Padre, en este tiempo de circunstancias, podamos unificar nuestra conciencia para que juntos, Padre, podamos levantar un corbán un corbán que significa como el método de poder acercarnos a ti, Papá. Te amo con todo mi corazón, te anhelamos con toda nuestra alma, Padre, y te pedimos que en esta tarde de Shabbat, al finalizar este Shabbat, este cierre de Shabbat, nos bendigas de lo alto, Padre, que podamos ser esas vasijas, que puedan recibir luz, pero también que a su vez que las hemos recibido, seamos esas vasijas influyentes, estén influyendo para bien, Padre, en esta sociedad cautiva por el sistema y que nos están queriendo llevar a la destrucción. Pero prometemos, Papá, en ti, que nosotros podemos avanzar. Haz de nosotros eh, esa arma, ese instrumento de ser eficaces, Padre, en lo que podemos hablar de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando. Te damos a ti toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí vamos a estudiar un poquito. Hace un año, <coughs> hace un año salí con, con esta porción y curiosamente no salimos sino las puras gráficas porque estábamos ahí construyendo y bueno, pero bendito sea el eterno que hoy tenemos este tiempo. Vamos al texto, vamos al texto. Déjame buscar aquí algo rápido. Sí, hay algo este. <coughs> a ver, ya me, me comé una, pero muchas gracias. Déjame buscar algo aquí. Ok. Mm, okay. Wow, es que permítame tantito. <coughs> okay. Permítanme tantito. Busco aquí algo que. Si sí, hace un año estábamos eh, en la construcción y no, no pudimos salir más que las puras gráficas. No puede ser que no me salgan. Ok. Permítame. Ok, ya lo tengo. Bueno, esta porción, vamos a abrirla en el libro. Estamos en el. ¿Se acuerdan qué libro estamos? De Barín, el último libro, y tiene que, ver con, tiene que ver con palabras. Quinto libro de la Torah. Quinto libro, y cinco es el código del, de la letra G, que te, sin, significa revelación. Así que hoy vamos a, a recibir esta revelación. El texto es del libro de, de Barín, o de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12, al capítulo 11, versículo 25. Muy importante que vayamos analizando estos contextos. Amén. Eh, vamos al primer texto. Lo traigo en pantalla para que te lo comparta yo. Para que podamos ir analizando paso a paso esto. ¿Ok? Bueno, lo tienes en pantalla. Dice, De Barín 7.12... Importante que la palabra que, que así se titula esta porción y así inicia, y sucederá que por causa de que oyereis estos juicios, los guardares y los cumplieres, el Eterno tu Elohim guardará para ti el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Eh, Moshe Rabenu está eh, haciendo alusión a todo lo que ha acontecido eh, con los padres, con los padres de esta nueva generación donde ellos van a entrar a, a la tierra que fluye leche y miel como un tiempo de oportunidad. Y hay una, esta porción tiene que ver con, con es la palabra, se me olvida, eh, la cuestión de, te voy a bendecir, pero tiene que ver con, se me olvida la palabra, tengo tantas palabras en el momento, no he dormido bien, amados hermanos, he dormido, no sé, dos, tres horas. Es, es este, condicional. La palabra es condicional. O sea, estas bendiciones que vamos a leer son condicionales. ¿El Eterno tendrá un amor incondicional? Sí. ¿Pero por qué entonces las bendiciones son condicionales? ¿Por qué creen eso? A ver, yo creo que el Eterno tiene un amor incondicional. Una cosa es la misericordia otra cosa es la bondad. Hoy tenemos estaba hace un rato nublado y me está saliendo el sol y, eh, y, y no había llovido durante mucho tiempo y empezó a llover y, y ahorita por ejemplo sale el sol eso que estamos viendo se puede confundir con bondad pero para algunos es bondad pero para otros es misericordia no es lo mismo entonces yo digo que el eterno es una eh, tiene un amor incondicional pero ¿por qué las bendiciones son condicionadas? ¿por qué creen que las bendiciones sean condicionadas? ¿por qué no son para todos? ¿por qué son reglas? sí porque la bendición viene absolutamente de la bondad o sea, bien bondad que es exactamente lo mismo ¿de dónde se extrae la bendición? de la naturaleza de Hashem que es la bondad luego, si tú no alas esa bondad ¿Y cómo halo esa bondad? ¿Cómo adquiero esa, esa bendición y esos beneficios? Activando los preceptos que me hacen adentrarme a esos beneficios. Si yo no activo esos candados, entonces no voy a, a recibir eso, pero entonces voy a recibir lo que, lo que el Eterno no nos quiere dar. El Eterno nos quiere dar bendición, amén, punto. El Eterno nos quiere dar sanidad, es más, dice, si ustedes hoy prestan mi voz, prestan sus oídos, perdón, y oyen mi voz, y ustedes guardan mis pactos, entonces yo no les enviaré ninguna enfermedad de los que le envía a los egipcios. O sea, porque la enfermedad no es para nosotros. El mal no es para nosotros, aunque viene de la misma esencia. Cada, cada uno tiene su función. Repita conmigo, amén. Cada uno tiene su función. Porque si nosotros no sabemos eh, transitar por ese medio, vamos a, a acabar desviados. Así que todo en la vida tiene una función, diga conmigo, toda la vida tiene una función. Ahora, si nosotros pensamos que solamente la bondad tiene una función, estamos equivocados, porque también el mal tiene una función. ¿sí? Porque, fíjense, en las tinieblas precisamente es donde va a resplandecer la luz. O sea que las tinieblas son necesarias. Porque si no, no hubiera resplandecedor, el, el resplandor de la luz. Así que como tenemos, nosotros cuando estamos unificados ya con el bendito sea, tenemos que conocer cómo opera el mal. ¿Cómo, cómo saber? ¿Para qué saber cómo opera el mal? Porque dice, pues, ¿para qué vamos a estar conociendo el mal? Ten, tenemos mejor que conocer el bien. No, tenemos que conocer el mal porque cuando sabemos cómo opera, entonces podemos vencerlo si no sabemos cómo opera el mal, no lo vamos a poder vencer. ¿Estamos conmigo? Por eso es que cada noche, cada ocaso, lo que anuncia la noche en realidad, que es la oscuridad, está anunciando siempre la llegada del amanecer. Así que nosotros no nos peleamos entre la cosmovisión del bien y del mal, porque los dos son necesarios y los dos cumplen una función. Por eso en su rato decía que Yeshua fue buscado en la noche. Porque Él estaba representando esa luz, esa yegior, esa expresión que produce luz y que esa luz contiene vida. Así que, amados hermanos, por eso es importante saber que siempre que hay un paquete de bendiciones, el Eterno va a usar su bondad para beneficiarte, pero va a poner en ti la confianza de que tú puedas elegir si quieres el bien, si quieres la vida, o si quieres la maldición, o si quieres la muerte. Pongo delante de ustedes el bien y la bendición. Pongo delante de ustedes el mal y la muerte. Y no se queda ahí, sino que dice, escojan pues, la vida. la vida y la bendición. Entonces, ¿de quién depende que tengamos el mal o el bien? De nosotros mismos, de nuestra actitud, de nuestra cosmovisión a poder decidir, el poder de decisión que hay en nosotros. Dentro de nosotros tenemos un potencial para decidir bien o para decidir mal. Entonces, con, conforme vamos caminando en la vida, nos tenemos que dar cuenta que ese libre albedrío que en, en hebreo se conoce o en la cosmovisión judía se conoce como el, el, la imagen de Dios, el cel en Elohim, todos tenemos el en Elohim, todos, to, todos tenemos el en Elohim, porque todos tenemos la capacidad de decidir. Pero el sel en Elohim se nos dio para poder decidir correctamente. Sin embargo, hay otras personas que no están usando ese potencial o lo están usando para el mal. Así que la función del mal cumple su función, cuando nosotros deci decidimos irnos por lo mal. Y, y nadie aquí, en su loca mente, va a decidir por el mal. Ni nadie aquí va a decidir por la muerte, es más, ni los que están del otro lado. No sé si me explico. Pero se decide mal cuando entonces escogimos, escogemos mal. Por ejemplo, es, si la llave que abre la bendición porque este es un paquete de bendición y estas bendiciones les va a llegar si ustedes hacen esto o aquello. Resulta que para nosotros se nos hace difícil obedecerlo. Mucha gente no ha, no ha entendido que la, el, el, la, el, la obediencia desata poder. Yo lo, yo lo he ministrado durante mucho tiempo porque lo he experimentado. La obediencia siempre va a desatar poder. Por lo cual, entonces, la desobediencia también desata un poder. Sí, Pero un poder para mal, un poder para restringirte, un poder para traer rigor, o corregirte, exactamente. Y a veces resulta que estamos destapando siempre la, la, la conciencia de traer lo, lo malo, lo malo, y no aprendemos del caso, y seguimos caminando en esta vida, fluctuando, ¿Verdad? Y, y terminamos como en un bucle dando vueltas. Porque no hemos entendido que esa, esa, ese mal que viene del bendito sea es para enseñarnos que por ahí no es el camino. Y que tenemos el potencial de poder decidir bien. Por eso Yeshua, dice el texto de Filipenses, que él usó correctamente su cel en elojín. ¿Cuándo lo utiliza correctamente? Cuando él no quiso ser igual a Dios. ¿Quién quiso ser igual a Dios? El primer Adán. El primer Adán quiso ser igual a Dios comiendo del fruto prohibido. Del conocimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Así que el conocimiento y el, y el, del bien y del mal, el bien y el mal están en potencia, estaban dormidos cuando estaba Adán. Era, Adán era como esa, ese centro donde tenía implícita la naturaleza del bendito sea. Pero po populaba o polulaba, bájale un poquito porque se me está viciando, polulaba la bendición. Todos aquí. ¿Y qué pasó? Que cuando Adán desobedece, desata lo que estaba en potencia, que era el mal, y penetra hasta sus huesos. Por lo cual entonces Adán empezó a morir. Todos aquí. Así que, ¿cómo entonces hacer retroceso a ese, a ese paquete que sin querer, queriendo, nos metimos a ese paquete de maldición. A eso es lo que voy a enseñarte el día de hoy, ¿ok? Porque es muy importante que lo vayamos nosotros analizando. Perfecto, déjame posicionarme aquí a ver qué tengo aquí, ¿ok? Bueno, la palabra para ya, perdón, la palabra ekep está, está esta para ya está escrita como algo condicional, les decía yo. Cuando empieza la palabra ekep, Teshmeun, que, que es lo condicional, si escucharan. Si escucharan, entonces a consecuencia de eso tendrán esto. Viene del término hebreo Shema, que ya lo vimos eh, el, la semana pasada. Shema, sí vimos el Shema. ¿Se acuerdan qué significa Shema? Oír y obedecer. O sea que cuando tú escuchas... Obedeciendo, activa los paquetes. Por eso digo que la bendición, la obediencia desata poder. Amén. Entonces, la palabra Ekep también significa, es muy importante esto, talón. Talón, así tal como, como, como suena. ¿Qué tiene que ver el talón con todo esto? ¿Qué tiene que ver el talón con la condicionalidad? ¿Qué tiene que ver el talón con adquirir las promesas de bendición? ¿Qué tiene que ver esto con el talón? Mucho, porque el talón representa la vulnerabilidad del hombre. El talón, el talón representa, y que ahorita lo voy a estar explicando a lo largo y tendido de, este, de esta porción, tiene que ver con el pisar, tiene que ver con, el, con las pisadas, tiene que ver con un camino. Y recuerda que nosotros tenemos un camino. Y hay un camino ancho y hay un camino angosto. El ancho lleva a la perdición, pero el camino angosto nos lleva a la vida eterna. El, el detalle está que a mucha gente no le gusta que ese camino cada vez se va estrechando más. Porque si se estrecha en realidad no es que te está, te está oprimiendo, te está llevando a la esclavitud, sino todo lo contrario. En realidad te está diciendo, vas bien por el camino. Pero resulta que nosotros no hemos entendido el proceso. Entonces talón tiene que ver con la vulnerabilidad del hombre. Así que el cumplimiento de las misbot debe de comprender todas las partes del cuerpo, desde la más alta hasta la más baja del cuerpo. Y te lo voy a explicar por qué el talón aquí. Y por qué nosotros no hemos a, a, entrado a la tierra prometida todavía por problemas del talón. Y resulta que como el talón tiene que ver con el caminar, cuando tú das un paso, ¿qué es lo, qué es lo que primero pisas? el talón o la planta de tu pie o la planta de tu pie el talón y mucha gente no sabe, se da cuenta de eso que la gente no sabe que cuando camina tiene que pisar primero su talón ¿ok entonces si vuelvo a, vuelvo al como, como dije la palabra e Kep se traduce por causa o a consecuencia por este motivo es decir si yo voy al texto nuevamente y sucederá que por el ekef, es decir por la causa o consecuencia o a consecuencia de que oyeres estos juicios y los guardares y los cumplieres el eterno tu Elohim guarda, guardará para ti el pacto se está escuchando muy feo el, el, el audio quién sabe por qué y la misericordia que juró, que juró a tus padres vamos a ver entonces todo este este tiempo de bendición que nos promete el eterno si yo obedezco usted se va a enamorar con lo que escucha, porque yo también me enamoré, y creo que qué hombre, qué ser humano, no quisiera meterse en esa dimensión. Escuche bien, vamos a, a mirar el texto de Barín 7, 12 al 13. Esto es lo que te promete el Eterno, y está diciendo Moshe al pueblo, escuchen esto, nueva generación, si ustedes en realidad obedecen, Miren, que obedecer no es tan difícil. No es difícil obedecer cuando hay amor. De Barín 7, 12 al 13. Fíjense, verso 12: Y sucederá que por causa de que oyeres estos juicios, los guardares y si los cumplieres el eterno, el eterno tu Elohim guardará para ti el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Escucha lo que sigue el verso 13. Y te amará. Te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Dónde es la, la tierra que juró a nuestros padres? La tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida si ustedes escucharan esto y lo ponen por obra, así como lo oyen, llévenlo a cabo, entonces yo te amaré. Es impresionante que no hay ningún padre tan amoroso que cuando un hijo, cuando el hijo obedece lo que desata en el padre ese amor. El padre está obligado a amar al hijo porque lo ama, porque esa es su naturaleza, amar al padre. Bueno, no todos los padres, ¿verdad? Pero lo ideal sería eso. Yo estoy obligado a amar a mi hijo porque esa es mi naturaleza, amar a mi hijo, pero lo amo más cuando me obedece. Porque cuando me desobedece, lo sigo amando, por supuesto, pero no se desata todo el, el amor, el poder del amor cuando hay una obediencia. Así que podemos, eh, esto es lo que nos va, lo que nos promete el Eterno, meternos ya dentro de esta dimensión que el bendito sea está preparando para cada uno de nosotros. ¿ok? Sigo adelante y ahorita te llevo a la cuestión del, de lo que es el talón. Bueno, resulta que la palabra Shema tiene que ver con la fe obediente. Una persona que en realidad tiene fe es aquella persona que está obedeciendo la Torá. ¿Cuántos de aquí tienen fe? Deberían de pensarlo. Porque mucha gente dice tengo fe, pero en realidad la fe es obedecer la Torá. Así que una persona que no obedece la Torá en realidad no tiene fe. Lo que, lo que sí tiene es quizás ganas ¿no? de, de obedecer, pero le falta. La, la fe no es como el creer. ¿Estás conmigo? Creer en el griego es pistis. Creer o fe en hebreo es emuná. De ahí se extrae la palabra amén. ¿Cuántas veces estuviste en un culto? Y todo el mundo al unísono dice amén. Y dice otra palabra el, el predicador y amén. Y, y el Eterno te bendecirá. El Eterno te guardará. El Eterno te sanará. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el pueblo? Está diciendo así como es, así será, porque estoy obedeciendo obedientemente lo que está escrito en la Torah. Y resulta pues que nadie está obedeciendo ahí. Porque el día no es el día que están guardando, en la ley, la han desechado porque quedó anulada y se están volviendo unos mentirosos. Están diciendo, están delante del Padre queriéndose pasar como, como alguien genuino, pero en realidad está haciendo todo lo contrario. Y la y la palabra griega pistis, que es creer, por eso Santiago dice, si ustedes, ustedes tienen creen en Hashem, bien hacen, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen. Así que, amados hermanos, entonces la idea aquí es saber si lo que estamos oyendo lo estamos poniendo por obra. ¿Cuántos, cuántos de ustedes está pidiendo al Eterno provisión? ¿Cuántos de ustedes está pidiendo al Eterno que, que les lleve a que les, que les abra las puertas a nivel financiero? A saldar las deudas, a, a algunos que están enfermos, la sanidad. ¿Se ¿Sí me explicó? En pocas palabras le está diciendo al Eterno, méteme a la tierra prometida donde, donde fluye leche y miel. Pero ¿cuáles son las condicionantes para entrar a la tierra prometida? Que, obede, que obedezcamos los pactos, que, obede, que obedezcamos los preceptos, que obedezcamos los mandamientos. Y eso se, se lleva a cabo de una fe obediente. Así que por eso es bien importante mirar en qué plano estamos nosotros pisando. Porque a lo mejor no, no nos hemos dado cuenta y no nos hemos ni quitado ni siquiera el calzado, porque el calzado, quítate el calzado, quítate la sandalia, porque el lugar donde estás santo es. A veces no sabemos en qué área estamos pisando. Y queremos vivir como todo el mundo vive, solamente con una nueva fe. Pero en realidad la fe es obedecer a lo que está escrito. ¿Estás conmigo? Entonces cuando hacemos todo esto, desatamos el poder. Bueno, ya tienes el PDF este, escrito, ahí lo puedes estudiar, no voy a enseñar todo porque esto ya lo di hace un año, hablo sobre el, la Brit Hadashá, hablo de lo que sucede en esta porción, ¿qué sucede? ¿se acuerdan rápido? La entrega de, de la Torah, que sucede en un Shavuot la primera vez, y después por segunda vez sube Moshe al, al monte, a la montaña de Arsinaí, ¿cuándo sucede la segunda vez? En Yom Kippur, el día del perdón. Bueno, eso lo hablo y, ve, y digo por qué la Brija de Asha, porque un nuevo pacto, una nueva alianza, esto lo hemos, lo, lo puedes tú ver en el, en el texto. Pero ahora sí, entonces vámonos a la profundidad. Y, y quiero traer el texto de Devarín 1124. Vamos a trabajar tantito ahí y te voy a enseñar la cuestión del pie del talón y con esa me despido. Ahora, si usted sigue diciendo amén, 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 pues yo sigo predicando mientras usted siga diciendo amén. amén. Y si no, pues me voy a mis aposentos. Bueno, de Deuteronomios 11.24, o Devarín 11.24. Saludos a todos mientras. Gracias por estar con nosotros aguantando este loco, este loco de atar que en realidad creo que está más cuerdo que, que muchos cuerdos. Dice así, todo lugar, todo lugar, que pisare la planta de vuestro pie será vuestro Escúchelo otra vez por favor tiene que escucharlo y analizarlo todo lugar que pisare que pisare la planta de vuestro pie será vuestro desde el desierto hasta el Líbano desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio imagínense que el Eterno le hable un panorama y le dice, ¿ves todo ese territorio del norte al sur y del este al oeste? Lo que pises es tuyo. ¿Qué esperaría usted hacer? Pisar, por supuesto. Pero resulta que a veces se nos hace muy difícil, en realidad, en obedecer. Entonces, es aquí donde vamos a mostrar el significado oculto que resguarda la palabra Ekef en sí. Entonces, como ya había dicho, la palabra Ekep se traduce por qué, por consiguiente, en consecuencia. Es decir, si tú estás oyendo obedientemente, por consiguiente vas a recibir esto o vas a recibir aquello. ¿Cuántos estamos hoy escuchando? ¿Cuántos les gustaría que todas estas bendiciones que dice el Eterno, al principio yo los voy a amar y los voy a bendecir, les voy a multiplicar? Y todo lo que pisar en la planta de vuestros pies será de, de ustedes. ¿Cuántos les gustaría acceder a eso? Antes está la condicionante también de la, de la obediencia, también a quitar todo, todo eh, idolatría. Fíjense, en el, en el sentido del SOT, jamás podemos pretender llegar a esta nueva fe trayendo pensamientos preconcebidos en el, en el sistema occidental. Es decir, cuando nosotros queremos entrar a esta tierra donde fluye el leche miel y traemos nuestros viejos pensamientos, no va, no, va, no va a poder entrar en la persona ¿Por porque esos pensamientos le pertenecen a, otra, a otro tiempo y otro sistema. Entonces mucha gente quiere venir con los idolillos debajo de las naguas, escondidos, cursar una nueva fe, pero seguir creyendo en la, en la fe pagana que recibieron fuera de la fe hebrea. No sé si me explico. Y entonces hoy tenemos muchos de raíces hebreas eh, mezclando muchas cosas mezclando eh, inclusive mesianismo, cristianismo, eh, cosas esotéricas, por ejemplo, también. Cábala eh, que se desvía completamente de, de la Torah. Cábala significa recepción, ¿eh? Cábala significa recepción. Por eso escucharás en eh, muchos ministerios el Shabbat de la noche como Kabbalat Shabbat. ¿Qué significa Kabbalat Shabbat? La recepción del Shabbat. realidad eso significa, pero hay cuestiones esotéricas, donde se maneja el poder para traer desviación, y eso es muy delicado. Entonces, amados hermanos, no podemos traer ese nido de pensamientos y los adquirimos y los aprendimos fuera de la febrea y después venimos y los queremos aplicar. Eso no se debe, eso no se puede. Por eso antes de que se, se, se conquistara esa tierra, el Eterno le dijo a, a Moshe que sacara toda la idolatría y que no hicieran como las naciones paganas. ¿Estamos aquí? Si sí, no podemos contaminar nuestra vasija, porque eh, la manifestación pagana, la idolatría pagana tiene ciertos códigos que no funcionan exactamente en la dimensión que el Eterno quiere que, que nosotros funcionemos. Tenemos que limpiar nuestra vasija. Amén. Entonces, eh, es bien importante que el talón tiene que ver, como lo había dicho, con, la, con lo que es lo vulnerable del hombre. Es el punto débil. Cada uno de nosotros tenemos un punto débil. Por eso es muy importante conocer cuál es nuestro punto débil Y casi todo el mundo sabe cuál es su punto débil Resulta que mucha gente le gusta jugar con su punto débil Todos tenemos el talón de Aquiles O sea, una, una parte vulnerable Que podemos ser fuertes en muchas áreas Pero hay una zona que nos va a doler Y que vamos a ser muy susceptibles a caer en la desviación Tenemos que tener mucho cuidado con eso, amén Entonces, muy importante esto para llevar a cabo el cumplimiento de todos los mandamientos de las mismas, se debe incluir todas las partes de nuestro cuerpo, desde la parte más alta, la cabeza, hasta la parte más baja, que es el, ta el talón. Y ahorita hay algo profundo aquí. Cuando nosotros damos un paso, ojo aquí, lo primero que, va, que afirmará ese paso, ¿qué crees? Es el talón. Con él nos apoyamos para dar el siguiente paso. El talón simboliza la parte del cuerpo ligado al andar, Dado que la mitzvá es el camino que nos marca el modo de andar por la vida, o sea que la Torah misma es el camino, en hebreo es derech. Acuérdense que hay una palabra en Jeremías 6.16, donde dice, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y caminen por ese camino. Ese camino está haciendo alusión a la obediencia de la Torah. Todos aquí. Bueno, muy importante que vayamos analizando todo esto. Así que, una vez que hemos encontrado el camino, amados hermanos, no nos podemos desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que tenemos que caminar por ese camino. Sin embargo, ¿qué, dijeron? Eh, ¿qué le dijeron al profeta Jeremías? No andaremos. no andaremos. Van a hallar descanso para vuestra alma. La Torah, lo que lleva, el, el, el propósito de la Torah es darle descanso a nuestra alma. Un alma que está angustiada, un alma que vive completamente en, eh, en desequilibrio, un alma que vive en el exilio, un alma que vive afligida, un alma que vive enferma, necesita el camino de la Torah, porque Para que haya esos pastos frescos que, que nos traduce o que nos, eh, no, que nos trae la, la Torah. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Bueno, ahora sí vamos a, a, a mirar esto que te lo traigo. Voy a abrir entonces el código los códigos que están abiertos, la gente se ríe cuando yo digo código. <risa> me encantan los códigos, ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? Ekef, ahí vemos un talón, en la pantalla lógico, los que están están viendo, Ekef tiene que ver con el talón, así se escribe en hebreo, Ekef. Y lo curioso de todo esto, fíjense, que la palabra Ekef está formada de tres letras hebreas, Ain, Kuf y Bet. La primera letra con que inicia la palabra Ekef es la letra AIN. Y la letra AIN, la pictografía de la letra AIN es un ojo. ¿Qué tiene que ver el ojo aquí? Si estamos hablando del talón, tiene que ver mucho. Te lo voy a, te lo voy a demostrar porque es importantísimo que vayamos analizando esto. Así que, si tenemos en, eh, en vista lo que estamos viendo en pantalla, que la letra AIN, Ayin, con la que inicia la palabra talón en hebreo Kef, entonces nos está diciendo que tenemos que ver por dónde caminamos. En pocas palabras, que cuidemos nuestros pasos y miremos por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a transitar. Curiosamente, los ojos se nos dio en la parte más elevada del cuerpo, porque te puedes fijar por el camino, hacia dónde vas. No se nos dio los ojos en los pies, sino se nos dio en la cabeza para poder visionar más. Pero al, a algunos parece que tienen los ojos en los pies, porque no se dan cuenta por dónde caminan y cuando ven ya se ensuciaron. No sé si me explico. Así que por eso el ojo está ahí impregnado diciéndonos algo, fíjense por dónde camina, ¿Ok? Así que veamos hacia dónde vamos. Mucha gente quiere... Conquistar su tierra prometida sin la presencia del bendito sea. Es decir, solo mis méritos, solo mi esfuerzo es lo que vale. Mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he logrado. Y sabes, una persona cuando está en ese nivel está fuera de foco. Así que tenemos que entender, amados hermanos, que primero, la tierra prometida viene de la promesa del bendito sea. Y Segundo, eres tú quien la conquista cuando pones por obra los, la obediencia, es decir, cuando caminas, cuando da los pasos de obediencia, puedes conquistar la tierra prometida. Ok, bueno, déjame ver en qué voy para que… Tengo aquí un revoltijo, quiero enseñarte algo profundo. Bueno, la palabra, por ejemplo, hebrea para mal es Ra, Ra. Cuando hay una tendencia al mal, ¿se acuerdan que el yetzer ara significa tendencia al mal o inclinación al mal? Entonces la palabra para mal, por eso dice yetzer ara, la palabra sola ara o ra es mal, y mira lo importante que, es, que tenemos aquí. Está compuesta por una letra reish y por una letra ayin precisamente. Entonces tenemos la reish, la pictografía de la reish es una cabeza y la pictografía de la letra Ain es un ojo, estás conmigo, entonces tenemos cabeza y tenemos ojo, fíjate que esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, amados hermanos, aquí hay un mensaje codificado en el mal, para que podamos entender, eh, quiero mostrarte antes de esto, enseñarte quién fue llevado por su propio mal eh, a comer inclusive pasto, ¿se acuerdan que… exactamente, ahora fíjate, esto te lo voy a, te lo voy a enseñar, en Génesis 3.15 hay una maldición que se le da a la, a la serpiente y por, por consiguiente a la mujer, Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa calcañar? Talón. Ahora, cuando el hombre se levante y hace una buena acción, dicen los sabios, ese hombre tiene la fuerza para dominar su propio serpiente, su propio Yeterjara, su propia carnalidad. Pero después dice, ¡qué buena obra hice yo! Entonces es cuando el hombre no domina su serpiente. Entonces este es mordido por la toxina del orgullo de sus buenas obras conduciéndolo a decir, yo hice esto y ¿quién hay más como yo? Cuando el hombre se empieza a admirar a sí mismo, es mordido literalmente por su propio Nahash, por su serpiente, esto se le domina la tendencia al Yeter Ará, es decir, la inclinación hacia el mal. Y un ejemplo claro lo tenemos con Nabucodonosor, que eso lo encontramos en el texto de Daniel 28 al 33, no lo voy a leer pero qué pasó con, con con Abucodonosor empezó a elevarse a sí mismo y dijo mira todo el reino el reino que he adquirido todo lo grande que he hecho no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por causa, eh, para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad ahí está actuando el Yester Jara qué pasó lo llegó lo doblegó el Eterno y lo llevó a que tragara literalmente pasto como un animal. Y eso es muy importante porque el Yeter Jara está, está en la dimensión más baja que es la dimensión de, ¿se acuerdan del alma más baja? Nefesh. Del Nefesh, el estado animal. Así que, amados hermanos, no podemos nosotros andar por la vida ni, ni creer que todo lo que hemos adquirido es por mérito propio. Claro que tiene que haber un mérito de esforzarnos, de hacer trabajo, pero siempre dándole la gloria al la gloria, bendito sea. ¿Ok? Así que, amados hermanos, eh, como les enseñaba yo, la palabra mal, eh, aquí está el código en hebreo, es eh, que representa la resh, la cabeza de un hombre, y termina con una letra ayin que hace alusión al ojo. Y este mensaje codificado sería cuando el hombre. Lo pongo en pantalla, a ver si lo traigo aquí en pantalla. Perdonen por favor la vida, porque si sí tengo, tengo este, he tenido mucho trabajo. A ver, aquí te lo pongo, el mensaje codificado, bueno, te lo leo, no lo traigo, pero te lo leo. Cuando el hombre, es decir, Reich cabeza, pierde la visión, allí en ojo, no dándole la gloria al eterno, entonces se manifiesta el mal. ¿Cuándo se manifiesta el mal? Cuando el hombre ha perdido completamente la visión. Acuérdate que en Proverbios 28.19 dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que, los que son obedientes a la ley, así le dice la nueva versión internacional. Cuando el hombre Cuando el hombre pierde toda su visión en el eterno, entonces es producto del mal. Por eso es bien importante que, que, que nosotros debemos cuidar cada paso que damos. ¿Ok? 29, ¿Perdón? 29, Proverbios 29, 18, ¿y qué dije? 28 19. 28, 19, ok. Total, fue un intercambio. Es que es un código. Se pueden preguntar ustedes, pero ¿para qué entonces está el mal? ¿Para qué existe el mal? ¿Para qué creen que existe el mal? ¿Para ya les dije que, que cada área que cada tiene su función, el, el mal tiene una función, el bien tiene una función. ¿Para qué creen que exista el mal? ¿O ¿Para qué está implícito en el hombre, en el ser humano, el Yester hará, Para poder vencerlo. Para, de hecho, fíjense, la tentación es una oportunidad para vencer el mal. En sí la tentación no es mala. La, lo malo es caer en la tentación lo bueno es cuando vence la tentación hace un rato estábamos diciendo que, que Yeshua fue probado en todo en todo fue probado y él tuvo la oportunidad de vencer su Yetzajara estamos aquí así que todos somos probados constantemente y eso es para darnos la oportunidad de vencer el mal ¿Sí? ¿Cómo se vence el mal Caminando correctamente. La serpiente se arrastra. ¿Cómo ves a la serpiente? Caminando rectamente. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces por el orgullo, el ser humano va a terminar siendo el piso de sus propios talones. ¿Estás conmigo? Bueno, ya te tengo aquí unas unas este en el PDF que ya lo dije hace un año ¿cuánto tiene el valor de qué? ¿cuánto vale? 172 eh, la palabra Elohim por su parte tiene un valor de 86 si nosotros eh, sumamos por ejemplo este resultado lo multiplicamos por el dígito de 2, nos da la cantidad de 172 acuérdense que Elohim tiene que ver con el rigor así que 172 eh, Elohim el valor gemátrico del ojín, 86 multiplicado por 2, nos da 172. ¿Cuántos, ¿Cuántos pies tenemos? Entonces recuerda que el ojín representa el rigor y el juicio. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos cuidado del ekef, del talón, entonces los pasos que vamos a dar será para un doble juicio. Eso es importante entender. Y ahora sí, me voy, me voy, me voy, me voy, bueno, qué me voy, mi qué me voy, acá tengo más, es que <risa> tengo tanta información. Bueno, déjame déjame llevarte a, esta, a esto que también ya lo he dado y que curiosamente, bueno acá lo tengo, fíjate en pantalla, no sabía que lo tenía, te lo pongo solamente para que lo lo, admira, lo veas tantito y lo apuntes, si no lo, lo tienes, lo que están viendo de otro lado de la pantalla, lo que tienes arriba es la palabra Ikev, que significa talón, vale 172, el ojín vale 186, y si sumamos eh, el ojín, entre sí mismo también nos da el dígito de 10, esto es bien importante más, el Ojim, 172, cuando lo multiplicamos, que vale 86, lo multiplicamos por 2, nos da 172, y si yo sumo 172 entre sí, es decir, 1 más 7 más 2 me da igual a 10. Recordando los 10 mandamientos. ¿Cómo cuido mis pasos? Guardando. Guardando los mandamientos. ¿Se dan cuenta que es muy fácil y muy sencillo aplicar esto? Y bueno, ahí tenemos eh, otra gráfica para que ya te pueda enseñar lo último y ahora sí me pueda yo ir a descansar. Ya habíamos dicho que la primera palabra letra que inicia la palabra, aquí ve la letra Ayin, la pictografía es el ojo, lo tienes en pantalla, y después le sigue la letra Kuf, la Kuf es un símbolo del de dibujito de un ocaso, de un crepúsculo, dentro de un momento ya tenemos el, el ocaso, esa es la letra Kuf, y le finaliza la letra Bet que figura la casa, fíjate el mensaje que está aquí bien, bien importante, quiero que lo veas ahí en pantalla, entonces, ¿qué puede significar esto? Fíjate, mira que ya viene el ocaso, es tiempo de regresar a casa. Una vez más, mira lo, lo, el, lo que está codificado y lo que está aquí en, en, el, en el secreto, en el remes. ¿Qué puede significar? Mira, fíjate que ya viene el ocaso, es tiempo de regresar a casa. ¿Qué, qué, si tú miras este mensaje y ves a alguien caminando, ¿a qué te recuerda esto? ¿Qué parábola te recuerda esto? Que habla del regreso. Del hijo pródigo. El hijo pródigo regresando a casa. ¿Sí? Este es, cuando el hijo pródigo está vendiendo, está comiendo de las algarrobas de los cerdos, y que ha tocado fondo y perdió todo, toda la riqueza, perdió toda la herencia, y un día, no teniendo nada, y comiendo las algarrobas de los cerdos, el texto dice que volvió en sí, eso significa hacerte Shuvah, es decir, regresó, y volviendo sí dijo, tengo que regresar a la casa de mi padre. Entonces esta porción nos enseña en, en lo más profundo, que cuando miremos el ocaso, eso nos está recordando que ya es tiempo de volver a los pactos del padre, de que cuidemos nuestro caminar, nuestro andar, de que dirijamos nuestros pasos a la casa correcta. Porque eso nos va a traer esos beneficios. ¿Qué hizo el padre cuando vio al hijo que había perdido y venía? Corrió y lo abrazó de lejos. Lo amó. Seguramente lloró con él. Siempre que digo esto, lloro. Es impresionante. No lo criticó. No le dijo oveja negra, mira cómo vienes todo sucio oli, o maloliente, eres un desobediente, eres un paria, eres. me has causado tanto dolor, me has causado tanto… ¿qué le dijo? Simplemente lo abrazó, lo besó, le quitó la ropa, le puso sandalias nuevas, le puso el anillo de autoridad, y dijo a todo a todos, a todos sus siervos Vamos a matar el becerro más gordo Porque hoy hay fiesta en la casa Porque aquí este que se había perdido Lo he hallado Este que había muerto Lo he vuelto a encontrar Y un hermano mayor Se enojó y le fue a reclamar Y le dijo ¿Por qué vas a hacer fiesta a este? Que se malgastó todo Y se voltea y le dice Hijo tú siempre has estado conmigo todo lo que yo tengo es tuyo, pero este estaba perdido y lo he hallado, ese es Judá, y el que regresa es el hijo pródigo, las diez tribus perdidas, voltea a ver de junto, tú y yo somos esa, ese hijo pródigo, que, que malgastó la herencia, y que al ver el ocaso, dijo tengo que regresar a la casa de mi padre, desafortunadamente el ocaso puede ser para algo bueno, o para algo malo, en el aspecto del gentil, del hijo pródigo, el ocaso era diciendo ya, esto está, viene de mal en peor esto. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre? He gastado todo de los médicos. Y cuanto más gasto, peor me, me va. Si yo tocare el borde del manto del maestro, yo creo que seré sana. Ese borde, no, no, lo que pasa es que el manto no es que fuera mágico, el borde era un talit. Y lo que iba a tocar eran los sitziot. Donde están los mandamientos. Esta mujer anhelaba guardar la Torah. Lo que lo hizo sana fue los mandamientos de la Torah. La sangre significa inmundicia. Nosotros somos ese hijo pródigo que estábamos inmundos. Olíamos a chiquero. Olíamos a cerdo. Pero si tocáramos el borde de su manto. Nosotros... Seremos sanos. ¿Qué está diciendo? Si nosotros volvemos a la casa del Padre y empezamos a guardar los preceptos, entonces todo lo que pise la planta de mi pie será entregado. A causa de la obediencia. Pero mucha gente todavía quiere andar lavando a los cerdos, siendo el príncipe, el hijo de un rey. Comiendo, ni siquiera tiene oportunidad de comer el cerdo, sino come las algarrobas del cerdo. Como en el desperdicio que le dan al cerdo y con eso se conforma cuando nosotros podemos tener una vida mucho mejor en el palacio del rey y tenemos que tener la actitud del hijo porque el hijo, el, el hijo pródigo dijo no voy a regresar como un hijo sino voy a regresar como un jornalero más es decir no tengo derecho a nada porque me malgasté todo y mira cómo el, el padre lo llena de favores es esa es la actitud la que tenemos que tener Amén. Y con eso voy a terminar trayéndote la última diapositiva para enseñarte un poquito cómo funciona el Yesterara Cuando nosotros estamos viviendo en el nivel del talón, lo tienes en pantalla, estamos en el nivel de Jacob. Jacob se forma de dos palabras en Hebreo: yad y ekev, que significa mano y talón. ¿Cómo nace Jacob? Agarrando el talón de Zaf, ¿se acuerdan? Así que Jacob significa mano en el talón. Y Jacob representa la parte más baja del ser humano que es el alma, nefesh, el alma animal. Y ahí te pongo otra vez la pantalla, el talón. Ahora, entonces cuando estamos en el nivel talón, somos susceptibles a la mordida del serpiente según la maldición de Génesis 3.15. ¿Qué pasó con Génesis 3.15? Que la ser, el serpiente va a morder el talón de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza del serpiente. Entonces cuando nuestro, nuestros, nuestros talones están expuestos, somos susceptibles a la mordida del serpiente. Estamos en la enemistad. ¿Por qué? Porque estamos en el nivel más bajo. Por favor, mira tus pies, mira tus pies. Eso es literal. ¿Qué pisan tus pies? ¿Y qué hay en el suelo? La inmundicia. La suciedad. Por eso tus pies están cubiertos, ¿te das cuenta? Así que, amados hermanos, cuando caminamos ahí sin querer y pisamos, por ejemplo, excremento de los animalitos, imagínate, es muy, muy feo la experiencia, porque hay que lavar todo eso. Ahora imagínate que tu pie no tenga nada de protección. Fíjate, esto es bien importante. Así estamos viviendo cuando estamos en el nivel nefesh. En la parte del alma animal. Así vivimos literalmente como animalitos en la inmundicia. Ese es el nivel más bajo que es Jacob. Pero ya tenemos una, gran, una grande promesa aquí en Jacob. Porque de hecho desde Jacob viene el pueblo elegido del Eterno. Ahora, ¿Qué tiene que hacer la persona que vive en el nivel talón para que ya no lo muerda la serpiente? ¿Qué es el morder la serpiente? ¿Qué es el morder de la serpiente? El morder del serpiente es que la persona vive en un estado completamente bipolar. Se enoja, se enfada y se acontenta casi al mismo tiempo. Se siente de todo. Se siente, se enoja de nada. Es muy susceptible, se siente, se, de, vaya, es como un jarrito de amosoc ¿Sí? Ha conocido personas. Todos venimos de ahí. Entonces, cuando estamos en ese nivel de, del alma, constantemente nos muerde el serpiente. Estamos en pérdida. Vienen las rupturas, vienen los fracasos, vienen los enojos. Pero ¿qué tiene que hacer entonces Jacob? Es lo que te voy a enseñar en pantalla tiene que convertirse a Israel. ¿Cómo Jacob se convierte a Israel? Hace un rato en la mañana lo dije. Venciendo a su propio yetzer Cuando el alma, el ser humano, vence el estado más bajo, que es donde están los instintos, como hace un rato la hermana la hermana Güera nos lo decía, ella dominó su yetzer y dijo, no me van a robar mi shalom. ¿Qué pasó? Ella pasó de un estado inferior a un estado superior, el estado de Israel. De hecho, la palabra Israel, si yo transmuto la palabra Israel, me da la palabra hebrea, roshli y roshli significa mi cabeza. En esta parte de la cabeza está el, el, eh, el Mashiach, el código Mashiach. En los pies está el código Nahash. Cuando la persona está siempre en el piso, a nivel talón, va a estar mordido completamente por el, por el serpiente. Pero cuando eh, Jacob lucha con ese ángel y lo vence, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel y lo lleva a esa dimensión elevada donde ahora pasa lo contrario, donde ahora la simiente de la mujer va a aplastar con el calcañar a la cabeza del, del serpiente, va a aplastar su cabeza. ¿Estás conmigo? Muy importante que entendamos esto bueno, entonces ahí tenemos Israel y si transmutamos Israel nos da la palabra Roshli nivel cabeza, que es la elevación espiritual, es el estatus del Mashiach ahora, Mashiach vive aquí cada, cada vez que una persona, y lo digo con mucha seriedad y con mucho amor en verdad, en verdad, no quiero que se me se me malinterprete ni, ni se me se me tome como una herejía cuando una persona realmente se va al espejo, el único salvador que existe es usted mismo delante del espejo. Porque mucha gente está esperando la era mesiánica, que venga alguien a salvarle. La verdad es que ese alguien ya vino y dejó todos los estatutos y todo el camino para que caminemos para llegar a esa dimensión. El único que se salva es usted, amado hermano, cuando se va al espejo. Usted es el Mashiach. Jacob no esperó que viniera Yeshua para que, le, para que le ayudara a vencer. Fue mismo Jacob que vence a su Yetzer hará. El propio Yeshua no estaba esperando a otro salvador, sino que él mismo vence al Satán en el desierto. ¿A quién nos toca enfrentar ahora a nosotros. El diablo más tremendo que tenemos que enfrentar, ni siquiera es la suegra, el diablo más tremendo que tenemos que enfrentar somos nosotros mismos. ¿Saben que la Torah es un espejo? ¿Sí? La Torah es un espejo, porque cuando tú vas al espejo, el espejo te, te enseña todas las imperfecciones. Si la Torah te viene y te dice, ¿sabes qué? Tienes estas áreas en imperfección. A ti te toca restaurarlas a ti te toca cambiarlas, esa es la Torah, y entonces somos responsables de vencer y de decidir, o estamos en el nivel talón, o estamos en el nivel cabeza, ¿dónde queremos estar? En el nivel que tú decidas estar, es el ámbito y la atmósfera que tú estás creando para ti mismo, cuando tú decides estar a nivel Israel, el Israel no tiene que ver con un pueblo, Solamente, en el sentido, Israel tiene que ver con el alma elevada. Cuando decides tener el alma elevada, amados hermanos, ¿qué crees? Ha llegado entonces el tiempo del Mashiach. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, se conoce como tikun olan Hacemos la rectificación, lo que nos toca hacer, y entonces yo contagio a mi hermana Miriam, y mi hermana Miriam contagia a mi hermana Yesenia, y Yesenia Armando y hermano a su esposa y su esposa Samuel y Samuel a su esposa y, y así, y entonces es un contagiadero que ni el propio COVID se compara entonces ha llegado la era mesiánica una pandemia ¿estás conmigo? Baruj Hashem bueno, pues es lo que quería yo entregarte el día de hoy, si puedes dar un fuerte aplauso al bendito sea, Baruj Hashem Si, si quieres profundizar más en esta enseñanza, mira la de hace un año, la verdad fue más completa, pero no enseñé hace un año lo que enseñé hoy, por ejemplo, del, del nivel talón, así que se va, este, ¿cómo se llama? Complementando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya que.